0: Erstens, nie an Dingen verzweifeln, die man nicht ändern kann. Zweitens, sich selber nicht wichtiger nehmen, als man tatsächlich ist. Und das Dritte ist, was du anfängst, mach es zu Ende. Mach nie halbe Sachen.
1: Recht. Menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei. Mit Sina Burmeister und
2: Elisabeth Vogel. Hallo und herzlich willkommen im Recht-Menschlich-Podcast. So schön, dass du da bist. Mein Name ist Elisabeth Vogel und ich freue mich riesig, nun schon die vierte Folge unseres Podcasts mit dir teilen zu dürfen. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. In der heutigen Folge sprechen Sina und ich mit einem Mann, der die politische Landschaft in Deutschland über Jahrzehnte mitgestaltet hat. Wir haben Wolfgang Bosbach zu Gast. Wolfgang Bosbach, du wirst ihn ganz bestimmt kennen, war über 20 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages. Er war der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Union und Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestags. Das Besondere an ihm ist aus meiner Sicht seine klare Haltung. Er zeigt immer klare Kante, hat immer eine klare Meinung und das paart er aber mit einer unbedingten positiven Grundhaltung, mit ganz viel Dankbarkeit und jeder Menge Humor. Das wirst du auch in der Folge sehen, das kommt wunderbar in der Folge zur Geltung. Also, wenn du Lust hast auf genau dieses Gefühl, positive Einstellung, Humor, Dankbarkeit, aber trotzdem gepaart eben mit einer Ernsthaftigkeit, mit einer klaren Kante, dann ist die Folge genau richtig für dich. Du erfährst darin, wie du den Blick auf dich selbst verändern kannst, indem du dich nicht immer so ernst nimmst. Wie du ganz klar deine Meinung vertreten kannst und auch zu deiner eigenen individuellen Haltung stehen kannst. Das ist ja nicht immer einfach. Und Wolfgang Bosbach teilt, wie er über den zweiten Bildungsweg sein Abitur nachgeholt, Jura studiert und dann erst zur Politik gekommen ist. Außerdem spricht er ganz offen und ehrlich darüber, dass er häufig zu wenig Zeit für seine Familie hatte, dass er das rückblickend anders machen würde, sich mehr Zeit nehmen würde und appelliert daran, die eigene Arbeit nicht überzubewerten. Morgen ist auch noch ein Tag ist da das Stichwort. Und als allerletztes haben wir auch noch darüber gesprochen, wie er mit schweren Schicksalsschlägen umgeht. Er selbst leidet unter einer unheilbaren Krebserkrankung und hat auch da eben eine sehr positive, lebensbejahende Einstellung und sagt, das, was du nicht ändern kannst, das darf dich nicht kaputt machen. Eins ist uns vorweg noch wichtig zu sagen. Wir sind ein parteipolitisch unabhängiger Podcast. Das heißt, wir starten heute mit Wolfgang Bosbach, der Parteimitglied der CDU ist. Es folgen aber noch einige Politikerinnen und Politiker aus anderen Parteien. Da wollen wir wirklich völlig unabhängig sein und den Menschen hinter der Arbeit kennenlernen. Also, lasst uns
1: direkt reinstarten. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Moin Moin und herzlich willkommen im Rechtmenschlich-Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich auch sehr freue. Wolfgang Bosbach, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Wir starten in unserem Podcast immer mit einer ganz besonderen Frage, die wir allen Gästen stellen und auch heute Ihnen stellen möchten. Wofür sind Sie heute ganz besonders dankbar?
0: Meinen Eltern, aber ohne Ende. Papa ist leider verstorben, allerdings 94 Jahre alt geworden, also doch ein hohes Alter. Mama ist 93 lebt nicht nur noch, ist auch putzmunter. Und ähm, was ich im Leben erreichen durfte, habe ich weitestgehend meinen Eltern zu verdanken, sicherlich auch ein bisschen Talent und Fleiß. Aber meine Eltern, ich komme aus einem eher bescheidenen Haus, haben uns Kindern, meiner Schwester und mir, so viele wichtige Dinge mitgegeben fürs Leben, von denen ich auch heute noch zehre.
2: Sie sind ja. Einer der bekanntesten CDU-Politiker, ehemaliger Unionsvize-Fraktionsvorsitzender, viel im Fernsehen unterwegs. Was uns aber interessieren würde, wie würden Sie sich selber beschreiben?
0: Ja, Junge aus dem Leben. Man begegnet ja sehr vielen Urteilen, auch Vorurteilen gegenüber Politik und Politikerinnen und Politiker. Im Übrigen, manches Vorurteil stimmt auch, aber bei Weitem nicht alle. Ich habe mich bei allem, was ich getan habe, zunächst in der Kommunalpolitik, 24 Jahre, dann 23 Jahre im Bundestag, bemüht, erdverbunden zu bleiben, den Kontakt zur Wirklichkeit nicht zu verlieren. Und ich arbeite gerne, ich lache gerne und ich genieße das Leben. Ich habe ja auch den einen oder anderen Rückschlag einstecken müssen, aber unterm Strich, bin ich dankbar, sagen zu können, alles das, was ich beruflich oder privat erreichen und tun wollte, das konnte ich auch tatsächlich und das ist ein schönes Gefühl.
2: Da möchten wir tatsächlich auch gleich noch mal gerne mehr erfahren über Ihr Leben und all das, was, was so Teil Ihres Lebens war. Vorher habe ich aber noch eine Frage. Ich bin auf ein Zitat von Ihnen gestoßen. Sie haben gesagt, ein bisschen mehr Menschlichkeit würde uns ganz gut anstehen. Und das ist natürlich was, was gerade hier zum Recht Menschlich Podcast super passt. Warum ist aus Ihrer Sicht nicht nur in der Juristerei, sondern auch im Leben mehr Menschlichkeit ein guter Weg?
0: Also, ich habe das auf die Politik bezogen. Ich habe ja auch in meiner Abschiedsrede im Deutschen Bundestag gesagt, ihr sinngemäß bei allen politischen Auseinandersetzungen, bei allem Streit, geht immer anständig miteinander um. Ich glaube, viele Menschen, die sich auch gerne politisch engagieren würden. Es gibt ja äh, unendlich viele, die sind politisch interessiert, die sind politisch ähm, auch gut informiert und sie sagen dann aber, lass mich mit Parteipolitik in Ruhe. Das bedauere ich sehr, weil gerade die Demokratie davon lebt, dass sich viele in ihr engagieren. Und wenn man dann von außen sieht, wie wir miteinander umgehen, innerhalb einer Partei, aber auch zwischen den Parteien und Fraktionen, dann schreckt das viele ab. Bei allen Auseinandersetzungen, ich bin ja nie einer Debatte aus dem Weg gegangen, habe ich mich persönlich immer bemüht, oberhalb der Gürtellinie zu bleiben. Und ich glaube, man kann auch in der Sache hart streiten, ohne dass man ausfällig oder beleidigend wird. Das sollte übrigens auch für die Juristerei gelten. Dort finden ja auch Auseinandersetzungen statt, außergerichtlichen Schriftverkehr oder gerade in gerichtlichen Verhandlungen, Strafzivilrecht, wo auch immer, und auch da kann man eine scharfe Klinge führen, ohne aber mit dem Morgenstern anzutreten.
1: Das war auch mein erster Impuls, als ich Sie damals kennengelernt habe. 2011 habe ich ein Praktikum bei den Grünen im Bundestag gemacht und war unter anderem mehrfach im Innenausschuss bei Sitzungen dabei. Und was mir so im Hinterkopf geblieben ist, dass Sie über die Parteigrenzen hinweg wirklich geschätzt wurden. Und Sie hatten ja jetzt auch gerade gesagt, man kann auch hart an der Sache sein und trotzdem menschlich im Umgang. Wie haben Sie das immer gehandhabt, dass Ihnen das gelungen ist, dass Sie wirklich auch über die Parteigrenzen hinweg allseits da die Wertschätzung entgegengebracht bekommen haben?
0: Jetzt haben Sie mir leider nicht erzählt, was in Ihrem Leben schiefgelaufen ist, dass Sie da politisch äh, abgebogen sind zu den Grünen. Ähm, wir kommen aus unterschiedlichen politischen Richtungen. Das hat ganz verschiedene Gründe. Manche werden geprägt vom Elternhaus, manche von persönlichen Erfahrungen. Aber wir arbeiten alle auf der gleichen Baustelle. Und das ist die Baustelle Demokratie, Haus, Bundesrepublik Deutschland. Wir sind ja nicht nur Konkurrenten, wir sind auch Kolleginnen und Kollegen. Und morgen ist ein neuer Tag. Und man sollte sich immer so begegnen, dass man sich auch nach einer Auseinandersetzung wieder in die Augen sehen kann. Und das wird dann auch honoriert.
1: Wir hatten jetzt Anfang der Woche mit Konstantin Kuhle gesprochen. Er ist ja auch Bundestagsabgeordneter und der hatte uns erzählt, dass die durchschnittliche Verweildauer im Bundestag in der Regel acht Jahre, also zwei Legislaturperioden sind. Sie haben ja tatsächlich wirklich über 20 Jahre im Bundestag verbracht. Mich würde total interessieren. Was macht das mit einem als Menschen? Wie hat sie das geprägt?
0: Konstantin Kuhle hat recht, es sind im Schnitt zwei Wahlperioden. Das glaubt man kaum. Man meint immer, es sei länger. Aber die, die man kennt, die sind normalerweise sehr viel länger im Bundestag als nur zwei Wahlperioden. Was du brauchst, ist natürlich ein hohes Maß an Leidenschaft für die Politik. Und was man nicht unterschätzen darf, man muss auch Ahnung haben. Also nicht nur eine Meinung, sondern auch eine Ahnung. Und jetzt sage ich etwas, da wird vielleicht mancher zusammenzucken, aber es ist so. Auch ein Politiker kann nicht alles wissen. Wir müssen nachher im Parlament über alles abstimmen. Aber eine wirklich überragende Ahnung kannst du nur von wenigen Politikfeldern haben. Beim Arzt ist das klar. Wenn Sie ein Schild lesen würden, Dr. Schmitz, Zahnarzt, Augenarzt, Orthopäde, Geburtshilfe, würden Sie sagen, Moment, Moment, das kann der alles nicht so gut können, wie er es eigentlich müsste. Ich gehe zum Facharzt, wobei ja auch der Allgemeinmediziner ein Facharzt ist. Aber in der Politik hat man manchmal das Gefühl, dass viele glauben, er hat universal Ahnung. Ich scheue mich nicht zu sagen, also sorry, sicherlich interessantes Thema, aber nicht mein Thema, die Frage, wie schafft man das so lange? Indem man auch wirklich Expertise hat. Ich könnte jetzt auch Namen nennen von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fraktionen, wo ich sage, es ist jetzt nicht meine Politik. Aber der hat wirklich Ahnung, der weiß, wovon er spricht.
2: Und Leidenschaft haben Sie gerade gesagt. Sie haben auch mal gesagt, mach dir deinen Beruf zum Hobby und du hast dein Leben lang Freizeit. War das bei Ihnen so?
0: Ja, im Grunde ja. Ich habe es ja vorhin in einem anderen Kontext schon angedeutet. Das ist Glück, wenn man sagen kann, alles das, was du beruflich gerne machen wolltest, ist auch in Erfüllung gegangen. Ich glaube, das können Sie auch nachvollziehen. Wenn man das macht, was man wirklich gerne machen möchte, guckst du nicht auf die Uhr. Aber wenn du was machen musst, was du eigentlich nicht machen willst, dann sind fünf, sechs Stunden schon zu viel. Arbeitest du in deinem Wunschberuf, können es ruhig zehn, zwölf Stunden werden, ist kein Problem.
2: Was ist das bei Ihnen, was Sie so fasziniert? Es
0: sind im Grunde zwei Ansätze. Erstens, ich weiß, wie oft kritisch, manche sogar verächtlich, über unser Land sprechen. Mhm. Wenn man sich einmal in der Welt umsieht, es ist ein Glück, in Deutschland geboren zu werden, hier leben und arbeiten zu können. Ich will nicht sagen, es ist das tollste Land der Welt, aber für mich ist es das Land, in dem ich gerne lebe. Es gibt vieles, was zu kritisieren ist, was man besser oder anders machen könnte. Aber im Vergleich zu den allermeisten Ländern auf der Erde geht es uns sehr gut. Kein Grund, jetzt Hände in den Schoß zu legen, immer weiter daran arbeiten, dass es so bleibt. Wenn du mal ein kleines Beispiel nehmen. Ich habe ja als Ausschussvorsitzender viele Delegationen empfangen aus anderen Ländern. Und zu Beginn stellt man sich persönlich vor und dann berichtet man über die Probleme, die das Land hat und die Themen auf der Tagesordnung der Parlamente. Und wenn wir dann von unseren Megaproblemen berichtet haben, habe ich gewusst, was die Kollegen auf der anderen Seite denken. Wir können sofort tauschen. Das ist das eine. Deutschland ist ein tolles Land. Das ist das beste Deutschland, was wir in tausendjähriger Geschichte jemals hatten. Und mir tut das persönlich leid und weh, wenn dann Menschen aufstehen, die dieses Land am liebsten in Stücke zerreißen würden. Das ist eine kleine Minderheit, aber eine sehr laute Minderheit. Das Zweite ist, ich bin groß geworden in der Nachkriegszeit. Wahrscheinlich sieht man es mir auch an. Ich habe in Kriegsruinen noch gespielt, in einer alten Bunkeranlage. Warum haben wir Kinder da gespielt? weil es verboten war. Ich kenne die Narben des Krieges noch. Meine Mutter hat beide Brüder verloren, mein Vater seinen einzigen Bruder. Also wer mich für konservativ hält, der hat meinen Vater nicht gekannt. Aber das war ein strikter Gegner gegen jede Form von Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus. Warum? Weil der Papa gesagt hat, ich bin mit 19 Jahren aus Überzeugung in den Krieg gezogen. Ich habe gedacht, für eine gute Sache zu kämpfen. Und dann liegst du in Russland ähm, im Feld, links und rechts sterben die Kameraden und du sagst dir, wie konnte das passieren? Wie konnten wir auf diese Nazi-Riege überhaupt hereinfallen? Und dann überlebst du, du heiratest, die Kinder kommen, dann hast du nur einen Wunsch, nie wieder. Und das war für mich immer ein wichtiger Antrieb, nie wieder.
1: Sie hatten ja auch angesprochen, so diese Grenze zwischen, ja, einer Art von Werte konservativ sein und aber halt eben auch nicht auch in eine andere Richtung auch abzudriften, dass es Ihnen ja, Meines Erachtens sehr, sehr gut gelungen in all den Jahren. Meinen Sie, dass das auch wertegetrieben war, dass Sie immer wussten, wofür Sie das Ganze tun?
0: Ja, glaube ich schon. eine Gute Charakterisierung. Und ähm, ich erinnere mal an eine Mail von gestern. Ich bin eingeladen worden zu einer Veranstaltung mit einem Abgeordneten der AfD, so Überschrift, äh, mögliche Koalition zwischen Union und AfD. Und dann habe ich zurückgeschrieben, übrigens eine Dame, habe ich zurückgeschrieben, wie kommen Sie überhaupt auf die Idee, mich dazu einzuladen? Oder wie kommen Sie auf die Idee, dass ich mich für so etwas erwärmen könnte? Antwort, ja, aber Sie sind doch in der Union eher eine der Konservativen. Ja, sage ich, jetzt haben Sie recht und deswegen bekämpfe ich ja die AfD. Weil konservativ ist was anderes als reaktionär. Und ein Patriot ist was anderes als ein Nationalist. Das ist keine Variante, das ist das Gegenteil. Weil ich mein Land liebe, käme ich nie auf die Idee, mich mit der AfD auch nur an einen Tisch zu setzen. Wenn sie im Parlament gewählt ist, dann hat, hat sie demokratische Rechte, wie andere Parteien und Fraktionen auch, anständiger Umgang, okay. Aber uns trennen politisch Welten, auf die Idee zu kommen, dass ich mit denen Koalitionsgespräche führen könnte, wäre für, ist für mich schon eine Beleidigung, habe ich der Dame auch zurückgeschrieben.
2: Fiel Ihnen das schon immer so leicht, so klar zu Ihrer Haltung, zu Ihrer Meinung zu stehen?
0: Ja, in Gefahr und großer Not ist der Mittelweg der Tod. Ich bin auch kein Freund von einerseits, andererseits. Alles hängt mit allem zusammen. Ich habe schon oft auch in der eigenen Partei oder Fraktion erlebt, dass äh, Kolleginnen und Kollegen äh, rhetorisch inhaltlich großartig erklärt haben, was man machen könnte, bis ich dann gesagt habe, habe ich alles verstanden, bist du jetzt dafür oder dagegen? Dann wird es eng. Viele scheuen sich, eine klare Haltung einzunehmen, weil sie genau wissen, mit denen, die eine andere Meinung haben, gibt es danach Ärger oder Probleme. Damit hatte ich noch nie ein Problem. Und
2: was würden Sie jemandem raten, der sagt, oh, ich hätte eigentlich gerne eine klarere Haltung und eine klare Meinung, aber ich traue mich nicht. Genau dieses Scheuen, was Sie gerade ansprechen
0: sich gut überlegen, ob man für seine Haltung eine gute Begründung hat. Also ähm, die Kritik muss man schon aushalten. Wenn jemand sagt, Herr Bosbach, wie kommen Sie darauf, so einen Vorschlag zu machen? Schreibe ich zurück, das kann ich Ihnen aber gerne erklären. Und dann kommen dann die Argumente. Wohlwissend, dass der andere eine, eine andere Meinung haben kann, ist ja okay. Das ist übrigens in einer pluralen Gesellschaft die Regel und nicht die Ausnahme. Aber wer glaubt, ich äußere mich nur so, dass alle am Ende einverstanden sind, weil jeder glaubt, der vertritt meine Meinung, geht garantiert daneben. Das kann man mal eine kurze Strecke aushalten oder bei einem einzigen Thema, aber nicht auf Dauer bei allen Themen. Und ich habe ja sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, in 49 Jahren Parteiarbeit zu den guten Erfahrungen gehört. Ich habe schon viele Reaktionen bekommen. Also hier und dort bin ich aber anderer Meinung als Sie. Aber ich finde es gut, dass Sie bei Ihrer Meinung bleiben.
1: Sie hatten jetzt angesprochen, Sie haben damit viele positive Erfahrungen gemacht. Mögen Sie vielleicht auch die ein oder andere etwas schwierigere Herausforderung in diesem Kontext mit uns teilen und was Sie da vielleicht auch daraus gelernt haben?
0: Ja, es sind, es sind vielleicht zwei Dinge. Also äh, nochmal, wenn ich, wenn ich jetzt so eine Bilanz äh, aufstelle, wesentlich mehr positive als negative Erfahrungen. Aber zwei Dinge, die sind mir immer auf den Keks gegangen. Das Erste unglaublicher Zeitaufwand für minimale Ergebnisse. Also der Output, der steht in keiner Relation zu dem Aufwand, den man betreiben will. Ich habe immer gerne gesagt, eine riesige Fabrik mit beeindruckenden Maschinen. Und dann abends stellen wir auf die Rampe ein kleines Päckchen und sagen so, das ist jetzt der Output von heute, der Ertrag. Manches wird am nächsten Tag wieder in Frage gestellt. Aufwand und Ertrag, kein Verhältnis. Und das Zweite ist, ich habe viele Menschen getroffen, die gesagt oder gedacht haben, bis sie jetzt für oder gegen mich. Ich kann doch mal eine andere Meinung haben als Herr Müller oder Herr Meier und trotzdem sagen, aber du bleibst mein Freund. Ich werfe mich für dich in jede Schlacht. Nur in diesem Punkt habe ich eine andere Meinung. Das fällt vielen schwer. Ich habe auch schon Mandantinnen und Mandanten gehabt, denen man dann die Sachenrechtslage Rechtslage erklärt hat und wie die Prozesschancen sind die aber unglücklich waren, weil sie von ihrem Anwalt lieber was anderes gehört hätten. Ich bin aber nicht da, das zu sagen, was der Mandant gerne von mir hören möchte, sondern objektiv Chancen und Risiken darzustellen. Da gibt es nicht wenige, die sind enttäuscht. Da hat es auch schon den einen oder anderen gegeben, der die Sachen gepackt hat und sagt, ich gehe dann zu einem anderen Anwalt. Wenn ich ihn wieder getroffen habe, hat er gesagt, hätte ich besser nicht gemacht. Weil der andere Anwalt ihm wahrscheinlich genau das gesagt hat, was er hören wollte und er hat gedacht, oh, das ist ein guter Abend. Ich
2: würde gerne noch mal ein bisschen tiefer in Ihren Lebensweg einsteigen. Ich habe mir notiert, 1968 haben Sie mittlere Reife gemacht. Können Sie uns da mal mit reinnehmen? Wie waren Sie damals, an welchem Punkt standen Sie damals? Wie war da die Situation in Ihrem Leben?
0: Ich hatte eine wirklich schwere Jugend, eine sehr schwere Jugend, weil ich eine nicht hatte, sondern habe, eine super intelligente Schwester habe, Soweit ich mich erinnern kann, hatte meine Schwester nie eine Zwei auf dem Zeugnis und zwar 13 Jahre lang, hat auch 1,0 Abitur gemacht. Ich war eher so, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es sein muss, also bin jetzt nie sitzen geblieben, es gibt ja Politiker, die damit prahlen, die sind sitzen geblieben, ich bin nicht sitzen geblieben, aber bei mir gab es auch schon mal Dreien und Vieren und ähm, ja, meine Eltern wussten auch, Gymnasium, das wird mit dem nichts. Deswegen mittlereif, meine Schwester hatte Abitur. Und danach habe ich eine Lehre begonnen. Keine Ausbildung, sondern eine Lehre. Damals hieß das noch Lehre zum Einzelhandelskauf. Später habe ich dann Abitur gemacht, zweiter Bildungsweg, Jura studiert. Aber das war genau 1968, der Übergang. Auf meinem Geburtstag habe ich das Zeugnis bekommen, 11. Juni. Und dann ähm, am, am 1. August begann die Lehre.
2: Wie, wie kam das dann, dass Sie dann danach das Abitur nachgeholt haben und, und auch noch zu Jura kamen? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass das so passiert.
0: Ja, das stimmt. Ich war ja zunächst einmal Substitut, dann Supermarktleiter in einem relativ großen Markt. Ja, da war ich Anfang 20. Und dann irgendwann überlegst du dir, willst du das jetzt die nächsten 45 Jahre machen? Und ich wollte Karriere machen, im Konzern Karriere machen. Und ich habe ähm, jetzt die Tätigkeit nicht aufgegeben, um Jura zu studieren, sondern um mich fortzubilden zum staatlich geprüften Betriebswirt. Das habe ich auch gemacht und habe bei dieser Ausbildung Kontakt bekommen zu den klassischen Disziplinen der Wirtschaft, also Arbeitsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, da wusste ich eigentlich, das möchtest du machen. Du willst nicht wieder zurück in den Handel, sondern du möchtest gerne Jurist werden. Und dann begann natürlich eine schwere Zeit. Ich hatte ja schon ein fortgeschrittenes Alter. Ich hatte ja damals schon gutes Geld verdient, mit Anfang 20. Da kann man sich auch dran gewöhnen, an den damit verbundenen Lebensstil. Auf einmal war ich wieder Student. Das ist eine Umstellung und du weißt ja in dem Moment gar nicht, lohnt sich das? Ist es wirklich das, was du machen willst oder bist du falsch abgewogen? In dem Moment weiß man das nicht. Heute weiß ich, dass es richtig war. Damals wusste ich das nicht.
2: Und was hat sie aber trotzdem damals angetrieben?
0: hat ja, also Ganz klar die Herausforderung. Ich glaube, wenn ich damals diese Entscheidung nicht getroffen hätte, mit 40, 45 machen das die Allerwenigsten. Das war eigentlich die härteste Zeit in meinem Leben. Aber da brach der Sportler in mir durch. Schaffst du das oder schaffst du das nicht? Und das war dann im Grunde Ehrgeiz.
2: Gab es auch Sachen rückblickend, wo Sie sagen, Boah, das hätte ich in meinem Leben anders gemacht mit meinem Wissen von heute?
0: Auch vielleicht früher geheiratet, ja. Ich habe mir da viel Zeit gelassen und dann hätten die Kinder einen jüngeren oder einen fitteren Papa gehabt. Ja, meine, meine Frau ist ja deutlich jünger als ich, seit also zwölf Jahre jünger. Die hatten immer eine junge Mutter, aber dann eben einen Papa, der praktisch vom ersten Tag an fulltime unterwegs war. Dann kam noch die Karriere dazu. Da bin ich auch noch sehr viel durch die Republik gereist. Ich habe nicht viel von meinen Kindern gehabt, meine Kinder nicht viel von mir. Also wenn ich nicht mit 35 geheiratet hätte, sondern mit Ende 20, dann wäre die Lage eine völlig andere. Ja.
1: Sie sprechen jetzt gerade Ihre Kinder an. Wie ist das jetzt für Sie persönlich, dass Ihre älteste Tochter jetzt auch die Entscheidung getroffen hat, in die Politik zu gehen?
0: Ja, im, im Grunde freut es mich sehr, aber ich sehe es auch mit gemischten Gefühlen, weil ich weiß, was Politik mit Menschen machen kann. Die Politik kann einen mit Haut und Haaren auffressen, die kann einen zur Verzweiflung bringen, die kann einem tolle Momente, tolle Begegnungen bescheren, gar keine Frage. Aber es ist auch kräftezehrend und was sagt man in solchen Situationen, Überleg dir das gut? Und wenn du aus voller Überzeugung dahinter stehst, dann hilft der Papa dir auch gerne. Aber gehen, den Weg gehen musst du alleine. Du musst wissen, was für dich richtig ist. Nie verzweifeln, nie aufgeben. Immer weitermachen, hinfallen. Ja, kann passieren. Aufstehen, zurecht zurechtrücken, weitermachen. Das sind meine Erfahrungen.
2: Haben Sie das, was Sie gerade angesprochen haben, dass Sie gesagt haben, Sie waren so viel unterwegs und haben dann von Ihren Töchtern manchmal gar nicht so viel mitbekommen. Haben Sie das manchmal bereut, in Anführungsstrichen, beziehungsweise was würden Sie vielleicht auch jemandem mit auf den Weg geben, der sagt, oh, das ist für mich echt eine Herausforderung, da meine beruflichen Ambitionen mit der Familie zu vereinbaren?
0: Ja, wobei, wobei ich glaube, dass es die Frauen da schwerer haben als die Männer, insbesondere dann, wenn sie Mütter werden. Man soll sich selber nicht wichtiger nehmen, als man ist. Die Arbeit ist wichtig, die Aufgabe ist wichtig, die man zu erfüllen hat. Aber man selber ist es doch nicht. Und morgen ist auch noch ein Tag. Ich habe über lange, lange Jahre, ich habe ja nie eine Wohnung gehabt in Berlin. Ich habe ja immer im Hotel gelebt. Ich habe mir immer Akten mit ins Hotel genommen. So habe immer so Mitternacht das Licht ausgemacht, habe nur ein, zwei Stunden gearbeitet. Habe ich irgendwann mal komplett abgestellt. Morgen ist auch noch ein Tag. Lies deinen Kindern mal eine gute Nachtgeschichte vor, mach andere Sachen mit ihnen, bauen ihnen einen Drachen äh, und glaub nicht, dass jetzt die Rede, die du da halten sollst, so wichtig ist. Das würde ich ihnen mitgeben.
2: Sich selbst auch nicht so wichtig zu nehmen, finde ich auch ein super Punkt. Mir hilft das immer unheimlich, wenn ich im Stress bin und mir Druck mache und dann daran denke, wie viele Menschen wir eigentlich auf der Welt sind und was für ein kleiner Mini-Teil ich bin, dann bin ich irgendwie
1: direkt wieder auf dem Boden. Und was jetzt gerade, wenn ich auch so rausklingt, ist der Humor, den Sie die ganze Zeit ja auch dabei behalten. Also das merkt man ja aus jeder Pore und dem Strahlen Ihrer Augen.
0: Ja, ja, ohne können Sie es in der Politik auch nicht aushalten.
1: Wie, wie schaffen Sie das denn? Sie hatten ja durchaus auch schon verschiedene Schicksalsschläge in Ihrem Leben und Herausforderungen diverser Natur, diesen Humor zu behalten. Ich meine, natürlich als Länder vermutlich leichter als für uns Hamburger, aber wie schaffen Sie das, das sich immer wieder beizubehalten?
0: Genau aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, weil unter dem Strich ich viel mehr Glück hatte als Pech. Ich habe zweimal richtig Pech gehabt oder immer noch Pech. Dann ist es eben so, nie an Dingen verzweifeln, die man nicht ändern kann. Aber wenn ich so die letzten jetzt knapp 70 Jahre Revue passieren lasse, es hätte schlimmer kommen können. Ich hatte mal bei einer Bewerbung einer jungen Dame, ein, äh, ich, ich musste wirklich von Herzen lachen. Die hat sie also beworben als Mitarbeiterin im Abgeordnetenbüro. Und dann habe ich sie zum Schluss gefragt, hören Sie mal, es sind 600 Abgeordnete hier. Äh, wie kommen Sie ausgerechnet auf mich? Warum wollen Sie jetzt bei mir arbeiten? Und jetzt habe ich gedacht, jetzt sagt sie, ah, sie sind für mich der beste Politiker. Ich finde sie toll und so weiter. Dann hat die gesagt, ich sehe ihre Mitarbeiter immer mittags in der Kantine. Die sind immer gut gelaunt ich möchte mal in einem Büro arbeiten, wo die Leute so gut gelaunt sind. Gesagt, Hören Sie mal, meinen Sie, wir machen hier ja den ganzen Tag Gas von dem Theater. Wir klopfen uns auf die Schenkel und haben Spaß. Nein, sagt sie, aber wenn Mitarbeiter so gut gelaunt sind, dann gehen die auch morgens gerne ins Büro. Ich gehe nicht gerne arbeiten. Dann möchte ich auch mal gerne arbeiten gehen. Ich fand das ein schönes Kompliment.
1: Das ist ein wunderschönes Kompliment und auch total auf den Punkt gebracht, was Menschen auch motiviert und wie wichtig es ist, auch Freude zu haben bei der Arbeit und aber auch miteinander.
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht bei mir in den Büros, das Vertrauen, was du ihnen entgegenbringst, bekommst du auch zurück. Das heißt, wenn mal eine Mitarbeiterin kam und hat gesagt, Herr Bosbach, ich muss heute früher nach Hause aus diesem und jenem Grund, habe ich nicht gefragt, belegen Sie das mal oder konnten Sie das nicht auf einen anderen Termin legen? Und habe gesagt, ja, ist, ist kein Problem, da holen wir schon irgendwann nach. Umgekehrt, wenn ich mal gesagt hatte, also versitte ich heute, das war ja meine Chefin zum Schluss, pünktlich, äh, da geht heute nicht, haben so viel zu tun, Herr macht? ich rufe eben meine Tochter an, wird später, kein Problem. Ich habe in 23 Jahren nur einmal und das aus gutem Grund beim Fehlen gesagt, So jetzt hätte ich aber gerne eine Arbeitsunfähigkeit Das heißt, wenn mich jemand angerufen hat und hat gesagt, ich kann heute nicht, habe ich gesagt, gut, dann glaube ich Ihnen das. Und das ist ähm, geben die Mitarbeiter auch zurück.
2: Sie haben ja auch gesundheitlich große Herausforderungen, die Sie bestehen müssen. Sie haben 2010 die Diagnose gekriegt, wenn ich das richtig ähm, weiß, äh, Prostatakrebs. Und Sie gehen da ja ganz öffentlich mit um und auch ganz Mut machen, so habe ich das wahrgenommen, mit um. Wie, wie machen Sie das? Wie schaffen Sie das da, so eine Stärke zu haben?
0: Ja, ich bin kein Bruder Leichtfuß. Also ich, ich habe ja viele Arztuntersuchungstermine, und das nehme ich auch alles ernst. Also ich bin da nicht unterwegs. Der liebe Gott wird mir schon helfen, obwohl ich Messdiener war. Also ich nehme meine Medikamente. Das sind nicht wenige. Aber ich verzweifle doch nicht an Dingen, die ich nicht ändern kann. Wenn nach ärztlicher Erkenntnis das und das hilft, lebensverlängernd ist, dann mache ich das. Wenn ich jetzt jeden Tag denken würde, was kann jetzt noch kommen, geht es mir am Ende garantiert nicht besser. Die eigentliche Zäsur war noch nicht einmal die Diagnose. War, war auch noch lustig, weil der Arzt mir beim ersten Befund gesagt hat, machen Sie sich keine Sorgen. Immer wenn mir ein Arzt gesagt hat, machen Sie sich keine Sorgen, habe ich mir große Sorgen gemacht, in aller Regel auch begründet. Gut, dann ist es eben so. Aber als dann die Frage war, ist mit Heilung zu rechnen oder müssten Sie damit leben? Das war die Zäsur, als dann eben die Nachricht kam, mit beginnender Metastasierung geht es jetzt um Lebensqualität und Lebensverlängerung. Und der, der war sowas von traurig. Ich habe gesagt, Herr Doktor, jetzt wollen mal den Kopf nicht hängen lassen. Und dann habe ich, hab ich den Arzt aufgemuntert. Ja? Es nützt ja nichts, wenn ich mich vor ihm hinsetze, Leben und Leid beklage. Ich ändere ja nichts. Da überlege ich lieber. Was muss ich jetzt an Lebensführung, übrigens jetzt nicht nur Medikamente, auch Nahrungsmittel und so weiter, gesünder leben, was muss ich jetzt ändern? Ich war früher immer ein kräftiger Fleischesser, klingt jetzt komisch, aber ich bin so groß geworden. Fleisch war bei uns zu Hause was ganz Besonderes. Also wenn es Fleisch gab, das war ein Festtag. Also wir reden jetzt von 50er, 60er Jahren, auch noch den Begriff Sonntagsbraten. Und deswegen war Fleisch für mich immer Hochgenuss, weil das was Besonderes war. bin ich lange von weg, also ich esse heute auch noch Fleisch, bin also jetzt kein Vegetarier oder Veganer. Aber ich esse viel lieber Fisch und das bekommt mir. Ich esse heute viel mehr. Obst und Gemüse als früher. Hat man gerne Kartoffel oder andere Kohlenhydrate, Nudeln, Reis gegessen. Heute als Beilage auch noch, aber nicht mehr in den Mengen. Also ich glaube, dass ich in den letzten zehn Jahren mehr Gemüse gegessen habe als in den 60 Jahren davor. Dass, dass ich mal freiwillig und gerne Spinat esse, das hätte ich also als Kind nie geglaubt. Auf der anderen Seite musste ich auf vieles verzichten. Also ich war immer ein süßer Eis. Pudding, äh, wirklich ich, äh, schnell essen, bis ich zum Buffet kann, das habe ich mir leider abgewöhnen müssen. Also früher gerne Spaghetti-Eis, heute vielleicht noch eine Kugel, wenn es hochkommt, aber auch nicht mehr.
2: Aber unterm Strich ist es das, was man nicht ändern kann?
0: Das ist ja das Heimtückische dieser Erkrankung. Du brichst dir das Bein und dann sagst du dir, so, jetzt wird es operiert, genagelt, geschient, was weiß ich, gib es drum, gib's ab ersten Gehversuch und das Leben geht weiter. Das ist natürlich bei einer Krebsdiagnose etwas anderes. Und das, das, das ist schon ein Unterschied, wenn du weißt, so wie es mal war, wird es nie mehr. Das ist eine Zäsur. Und zu dem konkreten Krankheitsbild, da hatte ich ja schon drei Kinder. Aber wenn man mir das mit 30 gesagt hätte, mit der, mit der Folge, den Kinderwunsch, den werden Sie sich nicht mehr erfüllen können, um das wäre ein Schlag ins Kontor gewesen. War ein Pech. Ja, es ist, kein Unglück ist so groß, dass nicht irgendwo noch ein Vorteil dabei ist. Und wenn Sie so wollen, ist das eben der Zeitpunkt gewesen. Ich gebe sofort so, das ist ein bitterer Karlauer. Aber in diesem Falle wirklich besser spät als früh. Denn ansonsten, ich, hab, ich kann tun, was ich gerne machen möchte. Sport, Reisen. Also ich habe nichts wo ich mir sagen müsste, würdest du jetzt gerne machen, kannst du aber nicht mehr. Das wäre für mich bitter.
1: Im Gegenteil, gibt es vielleicht jetzt sogar was, was Sie jetzt sogar noch mehr können, jetzt gar nicht mit Blick auf die Krankheit, aber mit zum Beispiel Blick auf mehr Zeit, ähm, da die Abgeordnetentätigkeit zu Ende ist, dass Sie jetzt so durch die letzten Jahre ein, zwei Tätigkeiten oder Interessen nachgehen konnten, die Sie vorher etwas vernachlässigt haben?
0: Ja, ich bin ja begeisterter Sportler. Vorher habe ich leidenschaftlich gerne Fußball gespielt, dann Tennis auch gar nicht so schlecht. Ich habe dann, wie ja viele in dem fortgeschrittenen Alter, mit Golf begonnen und hätte nie gedacht, dass mir das so eine Freude macht. Ist allerdings auch sehr zeitaufwendig. Du kannst mal eben eine Stunde auf den Tennisplatz gehen. Genieße ich auch heute noch. Aber wenn um, du neun oder 18 Löcher spielst, das sind immer Zeitaufwand, drei bis fünf Stunden, das zieht sich. Und ähm, die Geduld musst du dir nehmen. Und wer da hektisch über den Platz läuft, komm, lass mir mal schnell neun Löcher spielen, wird nichts. Und man wird unfassbar demütig. Man sagt sie am Anfang, das kann ja kein Problem sein. Bis man merkt, wie lange es dauert, bis der Ball tatsächlich fliegt. Und auch noch dahin, wo er hin soll. Das ist natürlich dann die Krönung aller Gefühle.
1: Das ist eine gute Überleitung tatsächlich jetzt auch zu unserem Abschiedsspiel bzw. Abschiedsfragen. Wir haben immer ja mal kurz, bevor wir noch unsere letzten drei Abschiedsfragen stellen, ein, ja, ein kurzes Spiel. Vervollständigen Sie den Satz. Ich würde mich freuen, wenn Sie das auch mit uns spielen wollen. Angefangen in Bergisch Gladbach fühle ich mich.
0: So zu Hause, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, woanders zu leben.
1: Wenn der Bundestag eine Fußballmannschaft wäre, hätte ich die Position des? Vorstoppers.
0: Alter, alter Prägung. Heute würde man sagen, die Sechste habe ich immer am liebsten gespielt, direkt vor der Abwehr. Mit weiten Ausflügen in den gegnerischen Strafraum hatte ich es mit zunehmendem Alter nicht. Denn ich wusste immer, wenn du jetzt die 70, 80 Meter nach vorne läufst, du musst die dann anschließend wieder zurücklaufen. Man wird gemütlich.
1: Jura ist?
0: Eine echte, auch vielfach unterschätzte Herausforderung.
1: Mit der CDU verbinde ich?
0: Den größten Teil meines Lebens. Ich bin länger mit der CDU verheiratet als mit meiner Frau. Großartige Wahlerfolge und bittere Enttäuschung.
1: An Tennis fasziniert mich?
0: Dass es ganz entscheidend auf Technik ankommt, also nicht nur auf Kraft und Kondition, sondern das ist die Parallele zum Golf. Das ist auch ein technisch
1: anspruchsvoller Sport. Durch meinen juristischen Hintergrund? Konnte ich in der Politik?
0: Doch Materien schneller aufarbeiten und erfassen, als das ein, als das ein nicht kann. Das gilt insbesondere für den Innenausschuss, natürlich auch für den Rechtsausschuss, weil ja dort viele Rechtsmaterien zu bearbeiten sind. Das hat weniger etwas mit Klugheit zu tun, sondern mit der sogenannten Methodenlehre, die wir Juristen ja auch studieren mussten. Wie erschließt man sich Gesetzestexte? Wie legt man sie aus? Und wie erarbeitet man die Texte? Und das gilt vor allen Dingen für ein Thema, was der Nichtjurist gerne unterschätzt, nämlich die sogenannten unbestimmten Rechtsbegriffe. Viele sagen, er muss doch irgendwo im Gesetz stehen. Das muss jetzt mal geregelt werden. Ja. Aber fragen Sie mal einen Nichtjuristen, was ist denn Diebstahl? Dann werden 99 Prozent der Nichtjuristen sagen, ja, wenn man einem anderen eine Sache wegnimmt. Ja, wir Juristen wissen, ist jedenfalls halb richtig, aber nicht ganz richtig. Nur die allerwenigsten würden sagen, Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache in Zueignungsabsicht. Was schon die Zueignungsabsicht ist, ist schon kompliziert. Was eine bewegliche Sache ist, ist einfach. Aber was die Zueignungsabsicht angeht, da kannst du ein ganzes äh, juristisches Standardwerk durchschreiben. Und das, das, das findet man in der, in der Politik sehr, sehr häufig wieder. Nicht, weil die Abgeordneten Deppen sind, sondern weil es bei der Erarbeitung von Gesetzen ohne unbestimmte Rechtsbegriffe nicht geht. Warum? Weil der Gesetz oder Verordnungsgeber gar nicht in der Lage ist, alle denkbaren Fallgestaltungen, die es im Leben geben kann, in einen Paragraphen zu pressen, sodass man bei einem Lebenssachverhalt immer sagen kann, ah, kenne ich Paragraph 1774 Absatz 3, Satz 4. Nee, schaffst du nicht. Es kommt immer wieder eine neue Variante, wo man sich fragen muss, kann ich die unter einen Sachverhalt subsumieren? Ja oder nein? Ist jetzt ja ein bisschen voluminös geworden. Aber das ist der Zugang zu Gesetzestexten, den lernen wir.
1: Absolut. Ich glaube, die Methodik ist auch wirklich das Wichtigste, was man aus dieser Ausbildung herausziehen kann. Vielen Dank. Von meinen Töchtern habe ich gelernt, dass,
0: dass äh, die Erwartungshaltung, die die Kinder haben, von mir leider nicht erfüllt werden konnte. Nie bei einem Elternsprechtag, nie im Drachen gebaut, ähm, viel zu selten gemeinsame Ausflüge gemacht. Ich habe dann immer versucht, das im Urlaub zu kompensieren. Aber das sind dann eben immer nur ein oder zwei Wochen.
1: Mein Highlight im Innenausschuss war der Tag?
0: Nee, von einem Highlight im Innenausschuss kann ich nicht sprechen, aber vom Highlight im Bundestag schon. Das war für den katholischen Christen Bosbach die Rede des Heiligen Vaters, Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Das ist ganz, ganz selten, dass ein Papst in einem Parlament spricht. Das wird auch so schnell nicht wieder vorkommen, dass ein deutscher Papst im Deutschen Bundestag spricht. Und für mich war das auch hier so emotional ein wirkliches Erlebnis. Ich ja, habe leider ihn nie persönlich getroffen, Papst Johannes Paul II., ja aber ähm, den deutschen Papst nicht, umso dankbarer war ich, dass ich ihm dann im Parlament zuhören konnte.
1: Wenn ich an Karneval denke?
0: Dann bin ich auf der einen Seite tief traurig, dass die Session in diesem Jahr ausgefallen ist. Und zum anderen denke ich an den, an den Satz, das habe ich auch mal gesagt, die letzte Karnevalssitzung wird mir schwerer fallen als die letzte Bundestagssitzung. Und so ist
2: es so. Und auch eine sehr gute Überleitung, weil wir kommen jetzt auch zum Ende. Wir haben noch drei schnelle Abschlussfragen an Sie. Die erste Frage ist, wenn Sie mit einem Fingerschnips eine Sache in der Juristerei verändern könnten, welche wäre das?
0: kürzere Zeiträume zwischen Anklageerhebung und mündlicher Hauptverhandlung. Ich habe sehr, sehr oft erlebt, dass Mandanten, Angeschuldigte, Angeklagte geradezu verzweifelt sind, weil sie natürlich zunächst mal ihre Unschuld beweisen möchten, aber auch immer permanent gefragt werden, wie sieht das denn aus, wann geht das denn mal weiter und oft ist ein Ermittlungsverfahren oder die Berichterstattung über ein Ermittlungsverfahren, über die Vorwürfe, viel, viel belastender als die Verhandlungen
2: selber. Wenn Sie so auf Ihr Leben zurückschauen, was sind drei Erfahrungen, drei Learnings, man könnte auch sagen Lebensweisheiten, die Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollten?
0: Erstens nie an Dingen verzweifeln, die man nicht ändern kann. Zweitens sich selber nicht wichtiger nehmen, als man tatsächlich ist. Und das Dritte ist, was du anfängst, mach es zu Ende. Mach nie halbe Sachen. Unterlass auch nie das Gefühl, dass man irgendetwas so nebenbei machen könnte. Insbesondere dann, das ist ja für uns Anwälte typisch, wenn andere Menschen einem Vertrauen entgegenbringen und die eigene Sache anvertrauen, dann musst du das auch zu deiner eigenen Sache machen und es genau so behandeln. Du darfst nie den Gedanken haben, ob ich gewinne oder verliere, ist auch jetzt nicht so ein Unterschied. Es ist ja nicht mein Geld.
1: Als letzte Frage, welcher Jurist oder welche Juristin inspiriert Sie persönlich ganz besonders und wen würden Sie hier gerne im Podcast hören?
0: Die erste Frage kollidiert jetzt leider mit der zweiten. Martin Kriele bei dem Staatsrechtler, Verfassungsrecht, habe ich sehr, sehr gerne. Wirklich habe ich mich gefreut auf jede, Vorsitz, auf jede Vorlesung. Ein toller Mensch, ein, ein toller Rechtsgelehrter.
2: Vielen Dank, das nehmen wir als Schlusswort und äh, freuen uns riesig, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fand es persönlich sehr inspirierend und ich bin mir sicher, viele Menschen, die zuhören, auch. Dankeschön.
0: Dankeschön. Alles Gute. Grüße in den Norden. Tschö.
2: Das war's auch schon. So schnell kann ein Podcast vorübergehen. Was für ein schönes Gespräch. Wir hoffen, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Den ein oder anderen Denkanstoß, Inspiration für dein eigenes Leben. Und wir freuen uns schon auf deine Gedanken zur Podcast-Folge. Teil super gerne mit uns bei Instagram oder auf LinkedIn oder auch per E-Mail, was du heute für dich mitgenommen hast. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du dir eine Minute Zeit nehmen magst, hinterlass uns eine Bewertung in der Apple Podcast App. Es geht leider nur in der Apple App, bei Spotify und Co. gibt es keine Bewertungsmöglichkeit. Aber falls du ein iPhone hast und Apple nutzt, freuen wir uns riesig über deine Bewertung. Gerade jetzt am Anfang hilft uns das unheimlich doll, den Podcast bekannt zu machen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderbaren Tag, Mittag, Abend, Nacht, ganz egal wie spät es gerade bei dir ist. Und bis ganz bald zur nächsten Folge.